0: Era bella, elástica, con una piel tierna del color del pan y los ojos de almendras verdes, y tenía el cabello liso y negro y largo hasta la espalda, y una aura de antigüedad que lo mismo podía ser de Indonesia que de los Andes. Estaba vestida con un gusto sutil, chaqueta de lince, blusa de seda natural con flores muy tenues, pantalones de lino crudo y unos zapatos lineales del color de las bugambilias. Esta es la mujer más bella que he visto en mi vida. Pensé cuando la vi pasar con sus sigilosos trancos de leona mientras yo hacía la cola para abordar el avión de Nueva York en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. Fue una aparición sobrenatural que existió solo un instante y desapareció en la muchedumbre del vestíbulo. Eran las nueve de la mañana. Estaba nevando desde la noche anterior y el tránsito era más denso que de costumbre en las calles de la ciudad y más lento aún en la autopista y había camiones de carga alineados a la orilla y automóviles humeantes en la nieve. En el vestíbulo del aeropuerto, en cambio, la vida seguía en primavera. Yo estaba en la fila de registro detrás de una anciana holandesa que demoró casi una hora discutiendo el peso de sus once maletas. Empezaba a aburrirme cuando vi la aparición instantánea que me dejó sin aliento. Así que no supe cómo terminó el altercado hasta que la empleada me bajó de las nubes con un reproche por mi distracción. A modo de disculpa, le pregunté si creía en los amores a primera vista. —Claro que sí —me dijo. —Los imposibles son los otros. Siguió con la vista fija en la pantalla de la computadora y me preguntó qué asiento prefería, fumar o no fumar. —Me da lo mismo —le dije con toda intención, siempre que no sea al lado de las once maletas. Ella lo agradeció con una sonrisa comercial sin apartar la vista de la pantalla fosforescente. —Escoja un número —me dijo. —Tres, cuatro o siete. Cuatro. Su sonrisa tuvo un destello triunfal. En quince años que llevo aquí, dijo, es el primero que no escoge el siete. Marcó en la tarjeta de embarque el número del asiento y me la entregó con el resto de mis papeles, mirándome por primera vez con ojos color de uva que me sirvieron de consuelo mientras volvía a ver la bella. Solo entonces me advirtió que el aeropuerto acababa de cerrarse y todos los vuelos estaban diferidos. ¿Hasta cuándo? hasta que Dios quiera, dijo con su sonrisa. La radio anunció esta mañana que será la nevada más grande del año. Se equivocó. Fue la más grande del siglo. Pero en la sala de espera de la primera clase, la primavera era tan real que había rosas vivas en los floreros y hasta la música enlatada parecía tan sublime y sedante como lo pretendían sus creadores. De pronto, se me ocurrió que aquel era un refugio adecuado para la bella y la busqué en los otros salones, estremecido por mi propia audacia. Pero la mayoría eran hombres de la vida real, que leían periódicos en inglés mientras sus mujeres pensaban en otros, contemplando los aviones muertos en la nieve a través de las vidrieras panorámicas, contemplando las fábricas glaciales, los vastos cementeros de Aguasí devastados por los leones. Después del mediodía no había un espacio disponible, y el calor se había vuelto tan insoportable que escapé para respirar. Afuera encontré un espectáculo sobrecogedor. Gentes de toda ley habían desbordado las salas de espera y estaban acampadas en los corredores sofocantes y aún en las escaleras, tendidas por los suelos con sus animales y sus niños y sus enseres de viaje, pues también la comunicación con la ciudad estaba interrumpida y el palacio de plástico transparente parecía una inmensa cápsula espacial varada en la tormenta no pude evitar la idea de que también la bella debía estar en algún lugar en medio de aquellas hordas mansas, y esa fantasía me infundió nuevos ánimos para esperar. A la hora del almuerzo habíamos asumido nuestra conciencia de náufragos. Las colas se hicieron interminables frente a los siete restaurantes, las cafeterías, los bares atestados, y en menos de tres horas tuvieron que cerrarlos porque no había nada que comer ni beber. Los niños, que por un momento parecían ser todos los del mundo, se pusieron a llorar al mismo tiempo y empezó a levantarse de la muchedumbre un olor de rebaño. Era el tiempo de los instintos. Lo único que alcancé a comer en medio de la rebatiña fueron los dos últimos vasos de helado de crema en una tienda infantil. Me los tomé poco a poco en el mostrador mientras los camareros ponían sillas sobre las mesas a medida que se desocupaban y viéndome a mí mismo en el espejo del fondo con el último vasito de cartón y la última cucharita de cartón y pensando en la bella.